0: Hola, en este episodio y en los próximos siete hablaremos sobre el Decreto Supremo número 029-2021-PCM publicado el 19 de febrero del 2021. Este decreto supremo aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital publicado en septiembre del 2020 por decreto legislativo número 1412. Esta norma pertenece a los compendios normativa sobre transformación digital y normativa del Centro Nacional de Seguridad Digital. Este decreto supremo consta de 8 títulos, 21 capítulos, 121 artículos, 52 disposiciones complementarias finales, 4 disposiciones complementarias transitorias, 6 disposiciones complementarias modificatorias una disposición complementaria, derogatoria y un anexo. En este episodio trataremos el título 1, Disposiciones Generales, el cual consta de 8 artículos. El artículo 1 es objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades de gobernanza y gestión de las tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en materia de gobierno digital. Establece el marco jurídico para su aplicación en los tres niveles de gobierno. El ente rector en el artículo 2 define a la PCM o a la Presidencia del Consejo de Ministros por medio de la Secretaría de Gobierno Digital para que ejerza la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital, Siendo así, la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. La materia de gobierno digital comprende identidad digital, interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguridad digital y arquitectura digital. En el artículo 3 se habla de la gobernanza digital. Esta gobernanza digital es un conjunto de roles, estructuras, procesos, herramientas y normas para articular, dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales y datos en el estado peruano y el proceso de transformación digital en el país. La PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital es la entidad responsable de ejercer la gobernanza digital. Respecto al punto número 4, o al artículo número 4, sobre los mecanismos de la articulación de gobernanza digital, el comité, tenemos tres, tres puntos. El primero es el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital Innovador y Competitivo. Es el mecanismo de articulación multisectorial Para la promoción de acciones relacionadas con el desarrollo del gobierno digital y la integración de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los ciudadanos en una sociedad digital. El segundo comité es el comité de gobierno digital. Es el mecanismo de gobernanza a nivel institucional en las entidades públicas. Y bueno... Su su objetivo es coordinar y remite digamos eh, el portafolio de proyectos definidos en el plan de gobierno digital a la comisión de planeamiento estratégico de la entidad o la que haga sus veces para su evaluación, priorización e incorporación de sus instrumentos de gestión tales como el Plan Estratégico Institucional, el Plan Anual de Contrataciones y el Plan Operativo Institucional. El Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado es el mecanismo de gobernanza e innovación abierta para co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas. Su colaboración ¿no? eh, permite, digamos, con la colaboración con la academia y el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos. En el artículo 5 se trata sobre la opinión técnica previa de proyectos de tecnología digital de carácter transversal. En este caso, los titulares de las entidades de la administración pública solicitan opinión a la Secretaría de Gobierno Digital sobre los proyectos de tecnología digital de carácter transversal en materia de interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, datos y gobernanza de datos, arquitectura digital, servicios digitales y tecnologías de la información. La Secretaría General, o la, perdón, la Secretaría de Gobierno Digital emite una opinión técnica, ¿no? Eh, previa a fin de evaluar o de validar técnicamente si los proyectos cumplen con lo establecido en la ley, el reglamento y las normas complementarias, así como eh, si cumple con los criterios de accesibilidad, usabilidad, estandarización y escalabilidad cuando amerite también no, en este caso eh, aquellos servicios digitales provistos a través de ventanías únicas así como para la implementación de ventanías únicas digitales la Secretaría de Gobierno Digital también emite una opinión esta opinión técnica eh, cuando es favorable no habilita a la entidad eh, para proponente digamos para continuar con la implementación del proyecto de tecnología digital solicitada. ¿no? El plazo para la emisión de estas opiniones técnicas es de 15 días hábiles ¿no? y se puede ampliar, o sea, puede, pueden ampliar por un periodo similar según la complejidad y el alcance del proyecto. La Secretaría de Gobierno Digital brinda también asistencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas en el proceso de formulación o diseño de proyectos de tecnología digital. En el artículo 6 hablamos sobre la opinión técnica vinculante. La Secretaría de Gobierno Digital emite opinión técnica vinculante cuando considera necesario aclarar interpretar o integrar las normas que regulan la materia de gobierno digital. En el artículo 7 se trata sobre la opinión técnica especializada. Es la Secretaría de Gobierno Digital, en este caso la que emite una opinión técnica especializada, sobre consultas vinculadas a la materia de gobierno digital. La emisión de la opinión técnica especializada se emite en el marco de una consulta formulada por la entidad. En el artículo 8, se trata sobre la gestión de las tecnologías digitales. Eh, Aquí lo que que se trata es de identificar o ver cómo se crea valor público y cómo se cumple con el Comité de Gobierno Digital Institucional. En otras palabras, eh, como resumen y como... En análisis de este, primer, de este primer título de disposiciones generales ¿no? eh, se establece o lo que rescatamos es de que es la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital ¿no? es como la autoridad o el ente responsable de ejercer digamos la gobernanza ¿no? la gobernanza digital y que las instituciones, las distintas instituciones públicas que quieran ejecutar proyectos de gobierno digital o de transformación digital en sus instituciones deben de estar alineadas a lo que esta secretaría eh, emite, digamos, como lineamientos, como política para la modernización del Estado. Es importante aquí considerar que esta integración es válida, es buena, es necesaria para aprovechar los recursos de las distintas instituciones del Estado. Por ejemplo, no hacer consultas con RENIEC. ¿no? Si tengo un número de documento de identidad, poder hacer una consulta en RENIEC, eh, obtener los datos personales de una persona, ¿no? de, un, de un ciudadano, ¿no? Y no estar ingresando o eh, desarrollando una pantalla de input de datos, de entrada de datos, eh, con los apellidos, los nombres, si es que estos los podemos consultar. ¿no? En los siguientes capítulos abordaremos, o eh, en los siguientes episodios abordaremos los, los, los títulos que componen este decreto supremo y cómo se van integrando para poder tener un estado mucho más digitalizado, un estado eh, mucho más abierto, que genere valor a los ciudadanos y que eh, sus servicios eh, que que brinden sean de, de calidad y seguro sobre todo. Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio. Si tienes la necesidad de presentar un plan de gobierno digital de tu institución y no sabes cómo elaborarlo, puedes ponerte en contacto con Lomberto Consultores ingresando a su página web nomberto.com o enviando un correo electrónico a info.nomberto.com Lomberto Consultores, expertos en sistemas, tecnología y gobierno digital.